0: Всем привет, меня зовут Анар или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я хочу поговорить про пассивный доход. Досмотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, как и почему термин пассивный доход вводит в заблуждение начинающих инвесторов. Что такое доходность хлопот и почему в инвестировании важно учитывать вектор прилагаемых усилий. Поехали! Обратите внимание, в своих статьях и роликах я очень редко употребляю фразы про пассивный доход и пассивный заработок. Вместо этого я использую словосочетание ⁇ жизнь с капитала ⁇,⁇ жизнь на проценты ⁇,⁇ жизнь с дивидендов ⁇ и так далее. Почему? Потому что вокруг термина «пассивный доход» очень много мифов. Начинающие инвесторы натыкаются на ролики про инвестиции, клюют на обложки с яркими заголовками, 7 источников пассивного дохода, 10 источников, 25 источников, как я вышел на пассивный доход за неделю без вложений. И в их главе возникают ложные представления, что пассивный доход – это когда ты зарабатываешь, пока спишь, вроде как. Что его можно получить сразу, минуя упорный труд. И что пассивный доход можно получать без каких-либо вложений. Это, как вы уже понимаете, миф. А еще один миф, который упорно насаждает в сети, что пассивным доходом пытаются назвать все, что угодно, все, что взбрело в голову автору. Вот поисковик мне выдал вот такие странные варианты пассивного в кавычках дохода. Зарабатывай на YouTube пассивно, вроде как. На автомобилях тоже пассивно. На субаренде. Зарабатывай на дропшиппинге. И даже на нейросетях тоже пассивно можно зарабатывать, оказывается. Разумеется, с пассивным доходом тут и не пахнет. Он исключительно активный. Так что же тогда можно назвать пассивным доходом? Существует ли он в природе Да, но с очень большими оговорками. Давайте возьмем за основу самый известный и распространенный способ зарабатывания денег, например, работу в найме. Там почти всегда будет линейная зависимость, то есть вы потратите n часов, чтобы получить x рублей в месяц. При попытке организовать условно-пассивный доход мы просто пытаемся убирать линейность, то есть мы уже не торгуем временем за деньги напрямую и поступаем чуть хитрее. Мы либо трудимся один раз и очень хорошо, а потом зарабатываем на инерции, либо трудимся на протяжении определенного отрезка времени и тоже зарабатываем за счет инерции. Но тут и речи быть не может про отказ от труда. И здесь, конечно, всегда присутствует расход времени и энергии. Идем дальше. Я советую забыть про историю про валяние на пляже «Ничего не делание». Доход, который мы привыкли считать вот пассивным, бывает всего двух типов, по моему мнению. Это инвестиционный доход и предпринимательский. Вот давайте для начала рассмотрим инвестиционный доход, каким он бывает. Вариантов у нас не так много. Это дивиденды, это рента, то есть сдача недвижимости в аренду. Это проценты, то есть долговые инструменты. И прирост капитала, то есть купил дешево, продал дорого. Если говорить про инвентарь, то это депозиты, акции, облигации, недвижимость, краудлендинг. То есть достаточно ограниченный набор инструментов. Никаких 25 или даже 50 способов получения пассивного дохода речи, конечно, нет. Есть ли у инвестиционного дохода признаки пассивности? И да, и нет. Да, после определенных телодвижений нам уже не придется прикладывать значительные усилия для его получения. Вот, Например, выведу на ваши экраны мой портфель. Состояние портфеля на 7 августа 2023 года. Вот у меня облигации 15%, короткие, кэш на депозите 7%, золото 5%, акции 55% и коммерческая недвижимость в форме The Peef 18%. В портфеле у меня крайне редко происходят изменения, поэтому я его очень редко публикую например, последний раз я серьезно на нем думал в прошлом году, когда вот золото докупал. А в этом у меня были лишь косметические изменения. Я немножко докупал УФЗ на случай коррекции, опять же. И вот у меня сформировано несколько лет назад портфель дает мне регулярный денежный поток. Но можно ли его назвать пассивным? Я думаю, что нет. Почему? Потому что нам все равно придется прикладывать усилия. Потому что нам для этого нужен первоначальный капитал. Нам придется учиться зарабатывать больше. Нам придется ходить на работу или строить бизнес на протяжении долгих лет. Учиться быть бережливым откладывать излишки в кубышку, изучать э, те же самые стратегии инвестирования и инвентарь. Это огромный труд, э, труд, измеряемый месяцами даже годами, и без этого труда капитала у вас не будет, невозможно. Может быть, исключение – это, как, я не знаю, там, наследство богатого дядюшки или там выигрыш в лотерею, но практика показывает, что у таких людей деньги обычно не задерживаются. А бывает ли пассивный доход без начального капитала? А здесь то же самое, и да, и нет. Нам нужно называть вещи своими именами. Доход без вложений – это почти всегда предпринимательский доход. То есть, вместо капитала мы вкладываем время, энергию и немного денег при необходимости. Мы создаем продукт, наложим процессы, затем пытаемся доить нашу персональную коровку. Возьмем, для примера, мой блог. Я зарабатываю на рекламе. Этот доход точно нельзя назвать пассивным. Мне приходится нанимать людей, переводить статьи, оплачивать услуги художника, снимать ролики и так далее. Ну Да, у меня на старте вложения денег были минимальными копеечными, но вот вложение энергии и времени, они огромные. Четыре года упорного труда, как-никак. Еще один похожий пример. В начале десятых годов у меня была вот своя сеть сайтов, так называемая. То есть я создавал блоги, доски объявлений, форумы, наполнял их и зарабатывал на продаже контекстной рекламы и ссылок. Это тоже был условно-пассивный доход, но на самом деле он, конечно, был предпринимательским. Потому что, чтобы создать такую сетку, мне пришлось нанять программистов, оплатить хостинг, нарисовать дизайн, нанять редакторов, модераторов и так далее. В конце концов, большую часть работы делали вот эти ребята, но сначала мне пришлось хорошо подумать и потрудиться. Только после этого можно было рассуждать о каких-то там доходах. Двигаемся дальше. Еще одна форма пассивного дохода, условно-пассивного, это оплаты за интеллектуальный труд. Я вот написал две книги о финансовой грамотности. Выложил их в магазине «Литрес», и сейчас каждый месяц получаю вознаграждение роялти Небольшую копеечку, доход там достаточно скромный, но все равно приятно. Спасибо всем, кто покупает мои книги. В данный момент для получения денег за книги я не прикладываю никаких усилий. Но, опять же, чтобы их написать, у меня ушел год. Мне пришлось оплачивать услуги редактора, корректора, дизайнера, верстальщика и других людей. То есть опять усилия, опять энергия, опять время. Это тоже нужно учитывать. Следующая мысль. У меня недавно в блоге выходила статья Ника Маджуля, американского инвестора. В статье Ник ввел такое понятие, как доходность хлопот. Я, извиняюсь за кривую терминологию, у меня сходу не получилось перевести этот термин. Что же такое доходность хлопот? Это идея о том, что кроме ожидаемой доходности в инвестициях необходимо также учитывать количество времени и энергии, которые они требуют. Выведу на ваших экранах график, который Ник использовал в статье. Вот на картинке у нас Ник изобразил несколько инструментов для американских инвесторов. Двигаемся от простых к более сложным. То есть по оси X у нас казначейские векселя, сложность 1, затем облигации, сложность 2, портфель 60 на 40, сложность 3, пассивные индексные фонды 5 активно управляемые фонды – 6, выбор отдельных акций – 7, недвижимость в аренду и свой бизнес – 9. Кто-то может не согласиться с цифрами по доходности, но я советую не обращать внимания на ось Y, там вот как раз по оси Y у нас доходность, посмотреть на кое-что другое. Вот у нас, например, в случае с посуточной арендой обязательно надо учитывать умственный и физический труд, да, если мы ею занимаемся. Нам нужно найти арендаторов, мастеров, чтобы обслуживать объекты, платить какой-то кредит, если мы используем плечо, это вот и есть те самые хлопоты, которые отсутствуют во многих видах инвестиций. Вот попробуйте вы мысленно накидать такую же табличку для российских реалий. Вот я для себя сделал такую табличку. Она условная, тоже с ней можно спорить. У меня вот самый простой – это депозит, уровень сложности 1. Затем ОФЗ, уровень сложности 3. Физическое золото, уровень сложности 4. Однушки у метро, то есть долгосрочная аренда, уровень сложности 5. БПИВ на индекс Мосбиржи, сложность 6. Акции поштучно, 7. Посуточная аренда 8 и свой бизнес уровень сложности и 9,10. Я здесь, в отличие от Ника, решил не указывать доходность, чтобы не устраивать споры и не отвлекать вас от более важных вещей. Вот, э, все эти хлопоты должны приносить э, вроде как более высокую ожидаемую доходность. Иначе зачем мы вообще этим занимаемся? Но на практике у нас часто этого не происходит. Вот мы, например, мучимся с арендой однушек у метро, а получаем доходность, сопоставимую с депозитом. Это вот мой пример. Или мы пытаемся там, выбирать акции поштучно, читаем отчеты, аналитику, смотрим видео по фундаментальному анализу, книжки какие-то покупаем, но в массе своей мы не можем обойти индекс Мосбиржи по доходности. Тогда зачем инвесторы лезут вот в эти сложные области? потому что сложность дает более широкий разброс возможных исходов. Ну, например, владельцы ОФЗ или депозитов имеют плюс-минус одинаковую доходность, и они хоть в лепешку расшибись, не могут увеличить ее кратно. Но они могут разве что следить там иногда за движением ставок и забирать по возможности чуть большую доходность. там Речь о паре процентов. А те же владельцы бизнесов они могут быть как миллионерами, так и нищими. А те, кто занимается коммерческой недвижимостью, могут зарабатывать либо 20-30%, либо сводить концы с концами. То есть вот этот вот разброс возможных исходов в более сложных видах инвестирования и делает их такими трудными и интересными. И нам придется потратить достаточно много времени и усилий, там, набить шишки. Только после этого мы можем получать в таких инструментах ощутимую доходность, не раньше. А еще нам придется взять на себя риск, конечно же. Я напомню, вот, что я делю риск на умный и глупый. Вот умный вид риска – это когда у нас провал вот, в вашей затеи не приводит к каким-то существенным падениям капитала. То есть когда вложения достаточно невелики. Либо вы вообще не тратите капитал, а только там, свободное время и энергию. При этом соотношение риск-доходность здесь кратное. Может быть, в два раза больше, 3х, 5х и, и более. А глупый риск – это когда у нас высокие капиталовложения, и когда соотношение риск доходности достаточно невелико. То есть, на выходе мы получаем, к примеру, там доходность там, знаю, 20% годовых. И вот отсюда вопрос, зачем идти на глупый риск с большими капиталовложениями, если на горизонте мы получаем там, потолок, к примеру, 20% годовых. Мы в этом случае можем просто взять, оставить капитал условно без рисковых инструментов. Это там облигации, акции, депозиты, недвижимости и так далее. Здесь, да, доходность, она поменьше, конечно, 20% годовых, но и результаты у нас сопоставимы. Теперь давайте обсудим два очень важных параметра в инвестировании. Это количество и вектор прилагаемых усилий. Они наверняка заставят задуматься всех любителей пассивного дохода. Вот возьмем инвестора, который потратил деньги и усилия на курс по, к примеру, высокодоходным облигациям. Это модная нынче игрушка. Вот он прослушал все лекции, прочитал форумы, провел анализ, купил даже что-то и увеличил свою доходность на пару процентов, вряд ли больше, при этом взяв на себя очень серьезные риски. Средний капитал такого инвестора редко когда превышает 2-3 миллиона рублей. То есть все старания ради нескольких десятков тысяч рублей в год дополнительной прибыли. Скорее всего, у него даже не получится отбить стоимость курса. В его случае надо было покупать не курс инвестора высокодоходной облигации, а курс повышения квалификации по основному месту работы, так чтобы у него росла зарплата, а не доход от инвестиций. Теперь про вектор прилагаемых усилий. Вот мне еще один пример. Берем классического инвестора в бетон. Наш инвестор решает поиграть в купи-продайку и говорит себе, вот хочу инвестировать в новостройки. Нравятся они мне. И у него на руках 12 миллионов рублей. Давайте рассмотрим цепочку. Инвестор замораживает 12 миллионов рублей на непределенный срок. Агент по недвижимости, а без него никуда, получает за сделку по новостройке 360 тысяч рублей за вход. В благоприятном сценарии у нас не единственный, подчеркну. Новостройка вырастает до 15 миллионов рублей, если повезет. Наш инвестор приходит к другому агенту, с ним сдирают еще 450 тысяч рублей за выход уже, плюс ему, возможно, придется заплатить налог. И в итоге он на руки получает 2 миллиона рублей прибыли. И это в лучшем случае. Плюс много головной боли, если что-то пойдет не так. А сравните это с агентствами недвижимости. Они заработали половину от дохода такого инвестора. Еще раз подчеркну, половину. Почти ничем не рискуя. Что нужно было делать такому инвестору? Возможно, идти учиться на агента по недвижимости или открыть свое агентство недвижимости, если ему может, так нравится играться в новостройке. А давайте подведем итоги. Вот условно-пассивный доход находится где-то посередине между валянием на пляже и работой 24 на 7. Ну и, конечно, старайтесь оперировать более правильными, точными, корректными терминами. Это все, что я хотел сказать на сегодня, текстовый конспект ролика будет в описании, не забудьте прочитать правила модерации, они будут в закрепленном первом комментарии. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ищите меня по фразе «на пенсию в 35 лет» в поиске Телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, и смотрите другие ролики на моем канале, сейчас будут подсказки. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «на пенсии в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки, 176 рублей, есть бумажная, электронная аудиоверсия. Это все, надеюсь, выпуск был полезным, с вами был Бабайкин, всем пока.